0: וויינט רדיו. עכשיו, בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
1: שלום לכם. ערב טוב, שבוע טוב, אתם על כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אני רועי כץ, עורך את התוכנית, דן רבן, נועה פרנק מפיקה, צליל שילוח על הביצוע הטכני. מה יש לנו היום? תכף נברר איפה יהיה הכי זול לקנות דירה בהנחה, כי היום ננהל את ההרשמה להגרלה החמישית של תוכנית דירה בהנחה. נדבר גם על סוגיות של... נקרא לזה גיל שלישי, ואיך אפשר להערך כלכלית יותר טוב לזקנה כהורה יחיד. נדבר גם על דירוג האשראי לקראת ההיערכות. עם... לה... אחרי מודיז יש עוד כמה גופי אשראי והדוח של S&P הולך להגיע ויש דאגה גדולה ויש פגישות נדבר על כל ההיערכות הזו נדבר גם על החרם החרדי על מאפיית אנג'ל זה אחרי שיושב ראש הדירקטוריון, השר לשעבר עמר בר לב, הוא הפגין בחמישי האחרון מול ביתו של מנהיג הציבור הליטאי והם בתגובה מחרימים את המאפייה, תכף נדבר גם עלויות, כמה זה משמעות מותיק, גם השלכות על השוק, מה זה אומר בכלל, ולקראת סוף השעה ננסה לברר האם מגיע לנו ביטוח נסיעות לחול חינם על חשבון החברות הראל וכלל, לאחר ש... מוסכם כי חברות הביטוח יפצו לקוחות, אה, ננסה להבין את זה, זה במסגרת הסדר פשרה שהושג בתביעה ייצוגית, עדיין רבים מאיתנו, אולי גם רבים מכם עדיין לא מימשו את ההטבה הזו, ורגע אה, לקראת אה, כל הטיסות לחו"ל אנחנו נדבר על ה... נושאים האלה. כאמור, יש לנו תוכנית עמוסה עמוסה, נדבר ביטוח נסיעות לחו"ל, נדבר החרם החרדי אל-אנג'ל, נדבר תכף על הנעילה של ההרשמה להגרלות תוכנית דירה בהנחה, אותה מקדמים גם במשרד הבינוי וגם במשרד השיכון וגם ברמ"י רשות מקרקעי ישראל, על כל הדברים האלה אנחנו נדבר בשעה הקרובה, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אנחנו אומרים שלום, ערב טוב לעורכת, כתבת הנדל"ן, ויינט ידיעות אחרונות, ערב טוב הילה ציון. אה, ערב טוב, מה
2: שלך?
1: אנחנו, אה, בטוב, אה, רוצים לבר... אנחנו, כן, תשמעי, חיים בצניעות. אז היום ננהלת ההרשמה להגרלה חמישית של תוכנית דירה בהנחה, יותר משבעת אלפים דירות מוזלות וכמעט עשרים משובים ברחבי הארץ. מכון גיאוקרטוגרפיה, הוא בדק באילו ערים המחיר הנמוך ביותר לדירה לפי מטר רבוע, וגם, במיוחד, את יודעת, על רקע העלאות ריבית וכדומה, מה ההחזר החודשי המוארך של המשכנתה. ספרי לנו, הילה, מה עולה מהמחקר הזה?
2: כן, אז קודם כל הדירה במחיר הנמוך ביותר שניתן לקנות עם, עם הזכאים כמובן יסקו בהגרלה של דירה בהנחה זה קצרין, העיר הצפונית שבה הולכת להיבנות שכונה גדולה של 1,600 יחידות דיור בין היתר גם דירות של תוכנית דירה בהנחה והמחיר, ל... במחקר בדקו בעצם דירות חמישה חדרים בשטח 125 מטרים, אז ככה אני אומרת גם למאזיננו שתיקחו בחשבון, אם אתם זוכים בהגרלה במקום גבוה, תוכלו לבחור גם דירות קטנות יותר, בנות 3-4 חדרים, אני אומרת עכשיו את ה... מה שנקרא הרף הגבוה של המחירים לדירות חמישה
3: חדרים, mm-hmm.
2: אז דירת חמישה חדרים בקצרין תעלה 862 אלף שקלים אחרי 20 אחוז הנחה. שוב את, הבנית... שוב את המחיר, עילה? 862 אלף שקלים לדירה, פחות ממיליון, בואו נדבר קצת על פחות ממיליון. וואו. גם בנתיבות, דירת חמישה חדרים למי שיזכה בהגרלה ורוצה לקנות, שאמור לשלם 947 אלף שקלים. ובצפת, המחיר גם פחות ממיליון, עומד על 990 אלף שקלים לדירת חמישה חדרים, כמו שאמרתי, דירות ארבעה ושלושה. יהיו זולות
1: יותר. אז <עוד> יש בזה איזה היגיון, מפני שבאמת, בכל הכבוד לבירת רמת הגולן, קצרין, היא באמת <עוד> אזור עם <עוד> קצת פחות מבוקש. דווקא נתיבות, אנחנו יודעים בעיקר מנכסים פרטיים, לא כל כך דירות, יותר בתים פרטיים, זה אזור יותר מבוקש. גם צפת היא בטבלת אזורי הביקוש. מי הכי יקר?
2: אז העיר שהכי יקרה היא אשדוד, עם uh, מחיר של 2 מיליון ו-129 אלף שקלים לדירת חמישה חדרים. אוקיי. Okay. Uh, אני חייבת להגיד, המחירים באשדוד עלו בשנים האחרונות בצורה uh, די משמעותית. Uh, גם אני הופתעתי כשראיתי את המחירים, uh, כי בראשון לציון למשל, שזאת עיר שהיא, אתה יודע, במרכז הארץ, המחיר נמוך יותר uh, ועומד על 2 מיליון ו-35 אלף שקלים. גם בעיר יעקב, שזאת עיר מאוד מאוד מבוקשת, בשנים האחרונות המחיר משמעותית נמוך יותר, עומד על מיליון 900 אלף שקלים, ובפתח תקווה המחיר כבר פחות ממיליון 900 עומד על מיליון 893 אלף שקלים.
1: ומייחסים את הרמת מחירים הזו של אשדוד למה? לביקושים גדולים גם של המגזר החרדי, שכונות חרדיות באשדוד? הרבה ביקוש של המגזר הזה לעיר.
2: יש בהחלט הרבה ביקוש גם של, של המגזר החרדי, גם צריך להסתכל ספציפית על המכרזים שבעצם של הפרויקטים שהולכים להיבנות ואנחנו מדברים פה על מכרז באשדוד ברובע ה-CT, רובע ה-CT זה רובע שהוא רובע מתחדש, רובע מתפתח די קרוב לים ואם אנחנו משווים את המכרזים בערים שהם באזורי הביקוש אז אפשר אולי להבין את הפער כי בראשון לציון למשל המכרז המדובר שאליו בעצם הזכאים נרשמים להגרלה הוא בשכונת שיכון המזרח. גם שכונה לא רעה, כן, אבל במזרח ראשון לציון המחירים למשל נמוכים יותר ממערב ראשון לציון, ובסופו של דבר הקרבה לים
1: היא גם uh, משהו שעושה את ההבדל, כן. אין ספק. <laughs> כן, זה בטוח. Uh, הזכרתי בפתיח שיש uh, ba, ba, שגרלה, יותר מ-7,000 דירות, כמעט 20 יישובים. איך זה פחות או יותר uh, נחלק? זאת אומרת, uh, באמת יש יותר היצע במקומות היותר זולים ופחות היצע במיקומים היותר יקרים, או שלאו דווקא? לא תמיד. פתח uh,
2: תקווה, אזור ביקוש. כן, יש 1,200 דירות, שזה הכי הרבה.
3: Mm-hmm.
2: בעיר החרדית תל-עד, למשל, יש 750 יחידות דיור. בקצרין יש 700 יחידות דיור, שזה אולי אה, נשמע לא כל כך הרבה, אבל ביחס לא, לעיר ולהיקף אוכלוסייה שלה, דווקא מדובר יחסית במספר יחידות דיור די גדולות. לעומת זאת בחיפה ובגרישה לציון, אנחנו מדברים בסך הכל על 600 דירות, כאשר בוודאות, השם הרבה יותר, או כבר נרשמו, היום זה היום האחרון לה, להרשמה. הרבה יותר מ-600 זכאים אה, 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 הולכים להירשם להגרלות האלה, כך שבוא נגיד שהתחרות על הדירות מעט תהיה גדולה.
1: לאחרונה, גם בכסף חדש, גם בוויינט כלכלה, עסקנו לא מעט בטרוניות של זוכים על זה שבאמת הדירות הן גדולות מאוד, על זה שאין כמעט דירות קטנות שבהכרח היו זולות יותר והמשכנתה הייתה עליהן גם הרבה יותר סבירה וגם הסכום הראשוני שאתה צריך להביא הוא סכום הרבה יותר הגיוני גם פה הרבה מאוד דירות גדולות, את הזכרת, כן? חמישה חדרים, כן. 125 מטר רבוע, אבל איך הדירות האלה נחלקות מבחינת גדלים?
2: אז תראה, מבחינת גדלים זה אמור להיות די מאוזן. אני יכולה להגיד לך שמבחינת ההון העצמי הנדרש, בסופו של דבר, גם אם בני זוג, משפחה היחיד שנרשמו ורוצים לרכוש דירה ויש להם רק 100 אלף שקל הון עצמי נדרש, ואומרים לעצמם, אני לא יכול להרשות לעצמי לקנות דירת חמישה חדרים, אז כמו שאמרתי, באמת בערי הפריפריה, ברגע שהמחירים הם מתחת למיליון, אז ההון העצמי הנדרש הוא באמת רק 100,000 שקלים. עכשיו, יש באמת את הבעיה הזאת, שלא כולם יודעים, שאם מחיר של דירה עובר את מיליון 800,000 לפי הנחיות בנק ישראל, אז ההון העצמי קופץ. אבל באמת, ש... אתה יודע, מה שטוב בהגרלה הזאת... זה שיש הרבה ערים שהן בפריפריה, ו- ורוב המחירים, למעט מה שציינתי, אתה יודע, ערי הקצה, אשדוד, ראשון לציון, באר יעקב, פתח תקווה, אז רוב הערים בעצם, יש שם דירות, חמישה חדרים, שהמחירים שלהם פחות ממיליון שמונה מאות, ואז באמת, גם אם, גם אם זכיתם במקום גבוה ברשימה ולא הצלחתם להגיע לדירת שלושה או ארבעה, אז כנראה שאתם תוכלו לגייס רק מאה אלף שקל. או משהו בסביב
1: התחום הזה, כדי באמת להצליח לרכוש את הדירה הזאת. הילה, אני חוזר לתשובה הראשונה שלך. חמישה חדרים, 125 מטר רבוע, קצרין, 862 אלף שקלים. מה מקבלים היום בתל אביב ב-862 אלף שקלים? ב-862 אלף שקלים גם אף
2: לא מקבלים בתל אביב.
1: <laughs> מלונה, מלונה לכלב. <laughs>
2: כן, אולי, אולי. גם לא ברסליה, דרך
1: אגב, אני בדיוק עכשיו עושה בדק שוק. במקרה, במקרה אני בודקת,
2: כן.
1: ציון, עורכת, כתבת נדל"ן, ynet וידיעות אחרונות, תודה, תודה רבה. תודה לך
2: להתראות.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לגעת בנושא חשוב מאוד, יקר מאוד, וכזה שאולי עוסקים בו קצת פחות מדי. רוצים אה, לדבר על איך אפשר להיערך יותר לזקנה כהורה יחיד. אנחנו יודעים, כסף יכול לסכסך את המשפחות הכי קרובות, אה, ואנחנו רוצים להבין מה קורה במקרה בו אחד מההורים... נפטר. הילדים, הם רוצים מהר מהר לפדות את הרכוש ואולי לעשות קצת כסף, או אולי קצת לאפשר לעצמם ליהנות מהירושה, מי מגן על ההורה השני, מה הזכויות, מה החובות. אלה נושאים שהרבה פעמים אנחנו לא מדברים עליהם אפילו מפאת עין אבל אנחנו כאן, בכסף חדש, רוצים לעסוק בזה וזה חשוב לנו. שלום לעורכת הדין ענבר שנהב. שלום, שלום. מומחית, דיני משפחה, גירושין וירושה, ברשותך עורכת הדין שנב, נשים את כל העין הרע בצד, נדבר כסף. <laughs> מה אומר כן. החוק במקרה שההורים לא עשו צבא, אין צבא, לאן הולך כסף או רכוש? אז אני אדבר על החוק, ואנחנו רוצים ללכת צעד אחד אחורה. החוק אומר שחצי... אה...
4: במקרה שיש שני הורים עדיין בחיים, אז חצי הולך לבן הזוג, אם הוא בן הזוג שלו, בין אם ידוע בציבור ובין אם נשוי, והחצי השני מתחלק לפי מספר הילדים. אז נגיד שזה המצב ולא עשו צוואה, אז הילדים יש להם חלק בכל אחד מהחשבונות בנק ובדירה או בבית, לפי החלק היחסי של מספר הילדים. חצי הולך לילדים. אם יש שלושה ילדים, לכל אחד יש אישית. אם יש שני ילדים, לכל אחד יש רבע. Mm-hmm. עכשיו אני רוצה ללכת צעד אחד אחורה, ובדיוק הפתרון שנתן לנו המחוקק בצוואות הדדיות, לפני הפטירה של ההורה הראשון, ואני אומרת את זה באמת בכל מקום שמישהו רוצה לשמוע. צריך לעשות צוואות הדדיות של הסתמכות אחד על השני שבהם או שיש הרבה קונסטרוקציות אבל אני רגע מדברת איתכם על השכיחות ביותר או שנותנים את כל הרכוש להורה שנותר בחיים עד מאה שלו ואחר כך מורישים לילדים המשותפים ואז הצוואה הזאת עומדת ובפטירת ההורה השני אז רק מקבלים הילדים או למשל שאפשר לתת את הרכוש לילדים כבר בפתיקה של ההורה הראשון, אבל למשל, רק לדוגמה, עם זכות מגורים להורה השני העד מאהבי יפה. רגע, אבל
1: זה מי שידע ומי שהיה מודע ומי שנערך. אנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים לא עושים הגנה, צבא. אין הגנה, אין הגנה. לא עושים צבא.
4: אם הילד דופק בדלת להורה שנותר בחיים ומבקש את הרבע שלו, אין הגנה.
1: ככה. כן. ואז, ואז הורה, כן. הזכרת ש-50% זה ההורה שנותר בחיים, 50% זה הילדים. אבל אם לדוגמה מדובר ברכוש, לדוגמה דירה, והילדים מסיבותיהם שלהם, ילד אחד, יותר מילד אחד, רוצים למכור אותה, בעוד ההורה שנותר בחיים גר שם, מה מגן על ההורה אם בכלל?
4: שום דבר, אין הגנה, אין לו זכות מגורים עד כל חייו, ברכוש של זה שנפטר, אלא אם זה שנפטר, אמר... אני רוצה לשמור לך על זכות המגורים. יש מדינות בעולם שיש שריון, שיש הגנה, כל מיני סוגים של הגנה. למשל, אצלנו במדינת ישראל, חוק הירושה אומר... זו או לא מן, זכות שאדם... עודפת,
1: מטורפת לילדים? לא,
4: אבל יכולת לעשות צבא, לבחור שהרכוש שלך ילך רק לבן הזוג? לא עשית את זה, אתה יכול... מה שאני רוצה להגיד זה שחוק הירושה במדינת ישראל מקדש את רצון המת. אם אתה רוצה לעשות צבא שאומרת שלמשל אתה מוריש את הכל לי, ענבר, אתה לא מכיר אותי, לאשתך ולילדים אתה לא מוריש כלום, גם מותר לך. אין אפילו שריון של אחוזים מסוימים למשפחה הגרעינית. במדינת ישראל, אם אדם עושה צבאה ומוריש לחתול, אני בהגזמה אומרת ברור, את זה, הרכוש שלו ילך לחתול. ואם אדם לא עשה צבא, הדיפולט הוא חוק הירושה, וחוק הירושה אומר מה שאמרתי לך, ואין הגנה.
1: עכשיו, אני לוקח מקרה אחר. Okay. הם, נפטר אחד ההורים, וההורה שנותר בחיים החל במערכת יחסים שנייה. לשמחתנו, בחר בחיים רומנטיקן שכמותו החל לצאת עם אישה אחרת, או היא החלה לצאת עם גבר אחר. מה קורה אז לרכוש במידה והם עושים צוואה הדדית?
4: בת הזוג החדשה והגבר מהנישואים הראשונים שאשתו נפטרה, מה אם הוא עושה איתה צוואה הדדית?
1: Mm-hmm.
4: תראה, ברגע שאדם, נגיד האישה הראשונה לא עשתה צוואה, וזה עבר אליו, חצי מהחצי של עבר אליו, נגיד שלצורך העניין יש לו 13 ודירה עכשיו, נכון? כי חצי הייתה שלו במקור, וה13 וזה החצי שלה והחצי שלה אז אם הוא לא עושה הסכם ממון עם בת הזוג, ועושה צ... נגיד צוואות הדדיות, השאלה מה כתוב בהם, אז היא יכולה לקבל, זה כבר אחוז שלו, 75 אחוז שלו.
1: וואו, זה מודל כלכלי, עורכת הדין שנב.
4: מה זה מודל כלכלי? זה מה שאומר החוק, אד... לא, בגלל לא, לא, ברור, זה... ברור. כן, לא, לא, אני מבינה שאתה לא אומר את זה, אבל אני אומרת, אז הוא נזכר שהוא רוצה לעשות צוואות הדדיות? מה עם אשתו הראשונה? למה אז הוא לא נזכר? זה כלי שצריך להשתמש בו היום. עכשיו רגע, אני רוצה לנצל מרוכים.
1: את המומחיות שלך. וציינו, את מומחית כן. לדיני משפחה, גירושין וירושה. כמה הדבר כן. הזה הוא שכיח? כמה בתוך אה, המשפחה הישראלית הרגילה, לא. כן, אנחנו כן. רואים סכסוכים מהסוג אה, הזה?
4: אנחנו רואים והוא שכיח מאוד, וצריך אה, לעשות צוות הדדיות. ומי שמבין את זה עושה צוות הדדיות המון. בני זוג עושים צוואות, המון, המון, זה שכיח באותה מידה, אלה שעושים ואלה שלא עושים.
1: רגע, אני כבר מתחיל לקבל פה וואטסאפים ממאזינים, כי הנושא הזה נוגע בהם. כמה זה עולה? זה
4: שוק חופשי. אבל uh, יש מינימום של לשכת עורכי הדין, יש שוק חופשי, כמה אלפים, זה שוק חופשי. כמה אלפי שקלים כמה ותהיה אלפים. לכם
1: צווה הדדית. כן. עכשיו נכון. זה מסוג הדברים שאני יכול, אני ורעייתי, לכתוב... אנחנו יכולים לכתוב את זה על נייר וזה קביל, או שחייבים לעשות את זה דרך עורך דין?
4: אתם יכולים לכתוב את זה על נייר, זה צריך לעמוד בתנאים שקבועים בחוק, אבל זה לא מאוד מסובך וזה יותר טוב מכלום.
1: צריך להפקיד אם... את זה היכן שהוא...
4: לא, לא חייבים, אבל אפשר להפקיד את זה ברשם לענייני ירושה. הפקדה אישית, אתה באופן אישי צריך ללכת להפקיד כל אחד את הצוואה שלו. לא חייבים עורכי דין. אני לא הייתי עושה לעצמי ניתוח ברך אם לא הייתי אורתופד, אבל לא חייבים עורכי דין.
1: כן. עכשיו, יש, יש משמעות כלשהי לסיבת המוות? לא. אומר, לא.
4: ברור שאם היורש רצח,
1: אז יש משמעות, אבל לא. מי לא, מי לא, לא, אני מדבר, מחלה קשה, תאונת דרכים, לא, פורס לא, מז'ור, לא, קריאה לא, משהו, לא, זה לא משנה לא, בכלל. לא, לא, לא. לא. עכשיו... עד כמה, כשאת מסתכלת, ב, את יודעת, הסתכלות יותר רחבה, כן? וציינו, את עוסקת בזה הרבה. איפה באמת יש יותר בעיות? במשפחות קטנות, במשפחות גדולות, במשפחות עם הרבה רכוש, במשפחות עם פחות רכוש, אולי אפילו יש איפיונים סוציו-אקונומיים כאלה ואחרים. אני אגיד לך,
4: בכל המשפחות, דווקא לא האיפיון הסוציו-אקונומי, אלא שההורה שנשאר שני הוא גבר. כשהאישה נפטרת ראשונה, ויש אחר כך גבר שנשאר, יותר מועד לפורענות מהפוך. בדרך כלל נשים שנשארות שניות, הן מאוד שומרות על הרכוש וממילא נותנות לילדים ואין איזה איום של בן, בת הזוג החדשה. ואם יש בן זוג, אז הנשים מיד חותמות על הסכם ממון. כמובן שאני מכלילה, אבל oh. אני אומרת לך, זה... יכול להיות שהילדים הירושה... יותר
1: חסים על אימא בכל מה שקשור לכסף, מאשר הם אה, חסים על אבא? משהו מהדבר הזה? אני לא יודעת זה? אם
4: חסים זה המילה כמו, אני אגיד לך מה, שאני חושבת ש... אה, אה, סליחה שאני אומרת את זה ככה, אבל נשים מנהלות גם את העניין הזה של הפן הרגשי, ועם הילדים, ואיש ניהול אחר של השיח. זה
1: מה שאני חושבת. טוב, מה שבטוח הוא, וזאת אה, המסקנה, זה שתיערכו לדבר הזה, מפני גמרי. שזה לא מצחיק, יש לזה הרבה השלכות, תעזבו את כל השחור ואת העין הרע, ותלכו ותעסקו בזה, זה יחסוך הרבה עוגמת נפש אחרי שלא תהיו פה, לא שיהיה לכם אכפת, כי אתם לא תהיו פה, אבל אה, עדיין זה חשוב. עורכת הדין עם בר שינה ומומחית, דיני משפחה, גירושין וירושה, השכלנו גברתי, תודה רבה לך. תודה
4: רבה, תודה.
1: כסף חדש אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין לכל התוכניות המלאות, לכל הרעיונות, אנחנו תמיד תמיד במתחם הרדיו ב-ynet. אתם פשוט מחפשים כסף חדש ומוצאים אותנו שם. אם אתם רוצים להאזין לנו כפודקאסט, אנחנו בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מחפשים פשוט כסף חדש בשורת החיפוש, ואז אתם יכולים להאזין לנו בכל זמן, בכל מקום, בכל מכשיר. פרגנו לנו בעוקב. זה חשוב, תדרגו אותנו, זה גם חשוב. תכף נדבר על ההיערכות לחוות הדעת של גופי הריבית, נדבר גם על החרם החרדי, על מאפיית אנג'ל, וגם על האם אולי, יכול להיות, ממתין לכם ביטוח נסיעות חינם על חשבון הראל וכלל, ובכלל לא ידעתם על זה. הכל הכל, אחרי קצת מוזיקה. כסף חדש, חזרנו. ופתאום נכנס שם בונג'ובי, לך תדע מאיפה. אה, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אנחנו ממשיכים. אנחנו אה, ראינו את הבהלה מתחזית האשראי של מודי'ס לפני כשבועיים, בהלה אה, בחלק מהמקומות, כי נגיד במשרד האוצר, די התעלמו מזה. עכשיו נערכים גם לדוחות של קרן המטבע של ה-IMF וגם לדוח של סטנדרט אנד פורס חברת דירוג האשראי, שאנחנו אנחנו נכנה אותה בקיצור S&P, כי יש גבול לכמה אפשר להגיד מילים באנגלית. מי שיעזור לנו להבין את ההיערכויות, את החששות, הוא הכתב, הפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות. ערב טוב, גד טוב. טוב, אז euh, האבק מתחזית האשראי של מודיז שקעה, וראינו גם את, ה, אתה יודע, הדברים האלו של גם של סמוטריץ', גם של נתניהו, הם התייחסו לזה ממש כאתה יודע, בטלים, אבל עכשיו נערכים לדוח של S&P ושל קרן המטבע, ו, ועושים לא מעט פגישות כל, לנסות ולתקן את הנזק, נכון?
5: כן, אני לא יודע אם אפשר לזקן את הנזק, כי עוד מעט תהיה עוד נזק. הדוח של סטנדרט אנפור הולך להיות דוח קשה כנראה. הוא יבהיר חד וחלק, מדינה לא דמוקרטית, שתהיה בה שאנחנו קוראים לה משטרית, תרע עם הכלכלה, היא לא תיטיב עם הכלכלה, כפי שטוענים כל הזמן בלהק, אדוני נתניהו וסמוטריץ', והיא תפגע בכלכלה הישראלית, וזה יהיה כלול בדוח. אני לא יודע, אף אחד לא יודע, אם באמת הם יורידו משהו, זאת אומרת, האם יורידו את התחזית מיציבה לשלילית, האם יורידו את הדירוק, כנראה שלא, אבל אזהרות יהיו.
1: עכשיו, <laughs> מה, מה הדינמיקה? מי נפגש עם מי? כי ראינו שלפני מודי'ס, אלה היו ממש נתניהו ובוז'י הרצוג, נשיא המדינה, שהרימו טלפונים, מי מטפל בזה עכשיו?
6: <laughs> אני
5: לא בטוח שהם לא עשו את זה עכשיו, אין לנו אישור על זה, ניסיתי לבדוק. אין אישור שהם עשו את זה, הם הרי לא רוצים לספר לנו דבר כזה שהוא קצת, אני רוצה לא, לומר אם זה מביש, אבל זה קצת משפיל שראש ממשלה ונשיא מתקשרים לחברה ומבקשים, מתחננים שלא להוריד דירוג אפשר, זה נשמע לא קשה. כי הורידו לנו את דירוג האשראי, וסילבן שלום יצא בחשאיות ללונדון להיפגש עם חברות דירוג אשראי, ושליחותו הצליחה. לא הורידו לנו, אגב, מעולם לא הורידו את דירוג האשראי של ישראל. התחזית כן, את הדירוג לא, ולכן אה, אה, יכול מאוד להיות שגם הפעם הם מנסים לעשות משהו. זו חברה מאוד גדולה, סטנדרט אנפורטים. כמו החברה האחרת, מודי'ס, יש עוד אחת פיץ', אלה החברות הנחשבות ביותר בעולם. לא טוב שחברות כאלה שם משקיעים עוקבים היטב אחר הדוחות שלהם. תביע דאגה מהמצב הכלכלי בישראל, זה ירע את המצב, זה ימנע פה השקעות, זה ירחיק אנשים מישראל בתחום הכלכלי, וזה כמובן לא טוב.
1: גד, עד כמה יש קורלציה בין <laughs> uh, הבדיקה שלהם שנערכת עכשיו, ובין מצב המחאה ומצב, נגיד, הדיונים בבית הנשיא? כי אנחנו רואים בחודש האחרון, מאז ששמו איזשהו ברקס למהלכים המשפטיים, ופנו לדיונים בבית הנשיא, שאתה יודע, בכל זאת אה, האווירה טיפונת השתפרה ויש רצון עז של אה, תושבי ישראל לשמוע בשורות משמעותיות מבית הנשיא, עד כמה האווירה מהרחוב מהמחאה משפיעה גם על האנליסטים המקצועיים של S&P?
5: צודק ולא צודק. האווירה אולי השתפרה, אבל רק היום ראינו ידיעות שמשיכות כספים מישראל דווקא מתגברות. זאת אומרת, אווירה לחוד, ואנשי כלכלה, חברות ומשקיעים שרוצים להרוויח כסף, זה מה שמעניין אותם, הם כרגע לא סומכים על ממשלת ישראל שהיא נסוגה מהרפורמה שלא תהיה, למרות שיש כל מיני פרסומים והערכות שבעצם הרפורמה המשפטית נגמרה בשלב הזה שלא תהיה רפורמה, אולי יהיו שניים שהוצאה מאוד זניחים, בוודאי לא בתחום שהממשלה ממנה פה בתי משפט וכנראה שכמה וכמה סעיפים אחרים גם ירדו, למשל הסעיף שהממשלה לא נופלת כאשר אה, אין תקציב, זאת אומרת תקציב וחוק הסדרים, אם הם לא יעברו עד 29 במאי הממשלה, הם תיפול. אה, אני לא יודע מה קורה עם היועצים המשפטיים איתם במשרדי הממשלה, כרגע הצעת החוק הזו מוקפאת. נכון, האווירה קצת השתפרה, אבל המשקיעים ממתים הם רוצים לראות מה קורה, האם באמת לא יהיו פה צעדים מרחיקי לכת שירחיקו את ישראל מהסטטוס הדמוקרטי שלה מזה 75 שנים. עכשיו אני רוצה להוסיף, משלחת קרן המטבע הבינלאומית, דיברת על המחאה, שיבחה את המחאה. זאת אומרת, מה היא אמרה? אגב, בשני הצדדים הם אמרו. זה שיש פה מדינה דמוקרטית, תשימו לב, שני הצדדים יוצאים לרחובות ומפגינים וזה טוב מאוד, אבל... למהפכה, או שאנחנו קוראים מהפכה משטרית, או למה שנקרא רפורמה משפטית, אנחנו, קרן המטבע הבינלאומית אומרת, לא נתייחס כי זה עניין פנימי של ישראל, אנחנו לא מתעסקים בטרים. אז אנחנו גד, ת... תעזור
1: לנו להבין ממומחיותך ארוכת השנים, מה ההבדל בין קרן המטבע ומה שהיא בודקת פה, וסוכנות דירוג ומה שהיא בודקת פה, או במילים פשוטות, מה ההבדל בין מה שקרן המטבע תפרסם לבין מה שנגיד S&P יפרסמו בסוף השבוע?
5: חברות דירוג האשראי, כמה זה נשמע מוזר אולי, הרבה יותר חשובות. זאת אומרת, הורדת דירוג אשראי אומר שחברה כלכלית גדולה... רואה בישראל סכנה שהיא אולי לא תחזיר חובות. קרן רביעי בינלאומית מוציאה חולים לדוחות, היא אומרת שימו לב, הצמיחה בהודו כך, הצמיחה בטיוואן כך, mm-hmm. האבטלה כך, היא לא מורידה דירוגים, כמובן שמתייחסים ברצינות לדוחות שלה, אבל זה לא משהו כמו שנגיד בנק ישראל מזיז את הריבית. זה שבאים בכנסת חברי כנסת וטוענים נגד זה שמעלים את הריבית, זה לא עושה שום דבר, בנק ישראל הוא זה שמעלה את הריבית, אז אותו דבר פה, חברת דירוג אשראי היא זאת שמורידה חלילה הדירוג ומשפיעה על המשק. קרן המטבע מפרסמת דוח, מתייחסים אליו, אבל זה לא איזשהו צעד קונקרטי, הם לא מורידים ולא מעלים שום דירוגים.
1: עכשיו, עד כמה הטרימינולוגיה משנה? כי נגיד, אצל S&P, הפחתת החזית, לא תהיה ליציבה כמו במודיז אלא לשלילית. נכון מאוד, ואם
5: מודי'ס הורידה מחיובי ל... יציבה, זה אומר אנחנו לא מתכוננים להעלות את דירוג האשראי של ישראל בקרוב, שימו לב, אנחנו רואים סכנות, הם לא מדברים באופן מפורש על הורדה. אם חברת סטנדרט אנפור תוריד את התחזית שלה, שהיא נמוכה יותר כי היא יציבה, והיא תוריד אותה לשלילית, זה אומר שפעם הבאה... אנחנו נוריד את הדירוג, כמעט בטוח. אגב, שתי החברות רומזות, גם חברת מודי'ס אומרת שכנראה לא תהיה ברירה. זאת אומרת, אם לא תהיה פה דמוקרטיה, דירוג השעה של ישראל ירד, אולי לא השנה, אולי בשנה הבאה יראו איך מתפתחים. זה בהחלט איום שצריך... ב... קרב הממשלה לשים לב אליו. אני אמרתי כבר פה, ואני שב ואומר, מר בנימין נתניהו מבין כלכלה היטב, יש לו תארים, יש לו תואר שני במנהל עסקים, הוא היה שר אוצר והיה שר אוצר טוב, ועשה מהלכים נכונים. דווקא בגלל זה אני אומר, הוא מבין עד כמה הרפורמה המשפטית עלולה לפגוע בכלכלה, ולכן אני מצפה ממנו להתעשת ברגע האחרון, ופשוט לעצור את החקיקה הזאת כדי לחלץ את מדינת ישראל.
1: גד, בדקה שנותרה לנו, מה הסיכוי שנופתע לטובה? מה הסיכוי ש-SNP יראו שהלכנו לבית הנשיא, ושיש פחות התבטאויות מתריסות של אנשי הקואליציה, ושאולי כיוון הרוח משתנה, ואנחנו רואים פה איזושהי רגיעה, יכול להיות שנופתע גם לטובה?
5: תראה, אני רוצה להפתיע אותך, אני לא חיברתי את הדוח הזה וגם לא נתנו לי לעשות עליו אגרות. אני לא יודע, אבל בוא נאמר כך, הסיכוי שיהיו שבחים... לכלכלת ישראל היא בערך, בערך כמו הסיכוי שמחר בבוקר אנחנו חותמים הסכם שלום עם סוריה. זאת אומרת, נראה לי בלתי סביר לחלוטין שעל רקע הרפורמה המשפטית ועל רקע נתונים כלכליים מאוד לא טובים שיש לנו כרגע. ישראל, בניגוד למדינות אחרות בעולם, האינפלציה בעולה עכשיו. במדינות שונות האינפלציה יורדת. בישראל הריבית כנראה תמשיך לעלות. בארצות הברית רמז ברור שתפסיק לעלות. בישראל ירידה בהשקעות, בעולם עלייה בהשקעות. וכך הלאה, אין לנו זמן לפרט את הכל. אז במצב כזה, אני חושב שזה די חלום מאוד מאוד גבוהות, שיהיה פה דוח חיובי על כלכלת ישראל.
1: גד ליאור, תודה, תודה רבה לך. כתב, תודה פרשן תודה. כלכלי של ויינט וידיעות אחרונות. תודה. עכשיו אנחנו רוצים uh, לעבור לחרם החרדי על מאפיית אנג'ל. זה קרה אחרי שיושב ראש הדירקטוריון, החדש חדש, השר לשעבר עמר בר לב עם מפלגת העבודה, הוא הפגין ביום חמישי האחרון מול ביתו של מנהיג הציבור הליטאי, בתגובה, ותוך זמן קצר. במגזר החרדי ממש אמרו אל תקנו יותר מאימפריית הלחם של אנג'ל אנחנו אומרים שלום לכתבת וויינט וידיעות אחרונות שלום ערב טוב נויד זומר ערב טוב 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 יודעים כבר להגיד בשלב הזה מה היקף הנזק לאנג'ל? זאת אומרת עד כמה זה כואב? אני דבר ראשון עושה היות וזאת
0: מניה שחברת אנג'ל היא חברה ציבורית נפחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב אני עקבתי דבר ראשון אחרי המניה, נכון לעכשיו המניה לא ניזוקה. היא עלתה אפילו, זה לא עלייה, אבל מזערית 0.8%. אז uh, כרגע מבחינת uh, המניה והמשקיעים, אנחנו עוד לא רואים את זה. מצד שני זה מוקדם, זה סך כל יום שני למחאה שהתחילה ביום שישי. וגם אנחנו עדיין קשה לעמוד מה חלקם של החרדים במחירות. לפי הדוחות של אנג'ל, היא מוכרת 470 מיליון שקל בשנה, מתוכם 26% זה הלחמים המפוקחים, שכפי שהמאפיות טוענות, הן לא מרוויחות על זה, והטענה, אין, אין חלוקה למגזרים בתוך הדוח, שהחרדים בערך אה, 10-13%, והיות ורובם קונים את המוצרים המפוקחים ולא לחמים פרימיום ב-22-17 שקל. אז uh, חלקם הוא לא, הוא גדול, אבל לא, הוא לא דרמטי. מצד שני, יש כאלה שאומרים, היות שלמאפייה יש בד"ץ uh, מחמיר, שצורכי הבד"ץ המחמיר, שאנחנו לא יודעים כמה מתוכם הם uh, uh, מחרימים ולא מחרימים, זה בסביבות המאה מיליון שקל מכירות. אז ככה שהמספר הזה
1: לא ידוע, אבל אין ספק שלא נעים כשיש איזשהו לקוח או מגזר שמחרים אותך. ולחרדים יש רקורד של צרכנות נבונה, והם יודעים להחרים, לפעמים הם עושים את זה על רקע של יוקר מחיה ומחירים, לפעמים על רקע אידיאולוגי. אני הזכרתי ככה בקטנה בפתיח שהכל החל מאותה הפגנה שהשתתף בה עומר בר לב, <אח> יושב ראש הדירקטוריון. הם באמת הגיבו מהר מאוד לדבר הזה. עד כמה זה היה, להערכתך, כן, מאולתר, או שהיה פה מהלך ש... שנועצו ברבנים, ו... והיה פה מהלך כזה קצת יותר מוסדר, או שזה היה מהלך של רשתות חברתיות באמת?
0: זה היה בעיקר מהלך של רשתות חברתיות, זה התחיל, לפחות כמו שאתם מציגים את זה, ב... אתה יודע, כל מיני פוסטים של תראו מי ליד ביתו של ה... הרב מפגין, והראו תמונה של עומר, ואז היו קריאות, קריאות, אתה יודע, של פרטיים, כאילו, נגיד, שלא צריך לקנות את הלחם, ואז שיתף גפני את הציוצים האלה או את הפוסטים. זאת אומרת, זה, והוא... מעולם,
1: זה מעולם לא הגיע לא עם, סטמפה של, עם סטמפה של רבנים. יכול להיות שכאילו אה, הגדילו גם בתקשורת וגם הפוליטיקאים, נכון?
0: תראה, בציבור החרדי, שהוא מונהג על ידי ההנהגה שלו, שכשהיא נותנת הוראה, כולם מיישרים שורות, כדי לדעת אם זה הרבנים יזמו את הלמטה, או שהלמטה באמת גרר את הרבנים. קשה מאוד לדעת את זה. על פניו, כמו שהם מציגים את זה, זה בא מלמטה. אבל אין ספק שאם לא הרשתות החברתיות, כל הנושא הזה לא היה מתגלגל. בצורה מהירה כזאת נגיד.
1: נביט, מי מרוויח? הרי לאנג'ל יש מתחרים, וגם הם רוצים את השוק הזה. הם כבר נכנסים לתוך הלקונה שנוצרה שם בצריכת הלחם?
0: כרגע, תראה, זה, זה צריך פה, זה לא סתם מאפייה. זה צריך להיות מאפייה עם בדץ מחמיר, שלא לכולם יש, לאנג'ל יש את זה. לברמן,
3: לברמן יש, יש את זה?
0: זה, זה? כן, אז כרגע, מה שעשו ביום שישי, שזה היה הד לקחו יותר מברמן. אבל כדי, גם ברמן צריכה להיערך כדי באמת היא תצטרך למלות את כל החסר של אנג'ל, זה לא, אתה יודע, בכל זאת זה מפעל, יש קווי צור, יש להם קפסיטים מסוים, כרגע אין ברמן המרוויחה, סליחה, אבל אני חושבת שגם ברמן לא שמחה, אף אחד לא שמח... אגב, על... יש, יש
1: קולגיאליות? אנחנו זוכרים מהעבר בסיפורים בעייתיים על זה שהם ידעו יפה יפה לעבוד ביחד.
0: תשמע, כרגע ברמן עוד לא אמרה שהיא מסרבת אה, לספק עוד סולידריות עם אנג'ל וכולם עוד מחכים לראות מה אנג'ל יעשה כי נכון לעכשיו לא הייתה שום תגובה מהמאפייה צריך לזכור שאנג'ל זה לא רק ירון אנג'ל הוא בעלים, אבל יש בעלים עם אחוז מניות יותר גבוה זה תחנות הקמח שטיבל שמייצרות קמח mm. שטיבל גם הן כרגע לא אומרות כלום. יש למאפייה הזאת שני בעלים, חוץ מהציבור. שני בעלים גדולים, זה ירון אנג'ל, שהוא הבן של המייסדים, ומאפיות אה, אה, תחנות הקרח שטיבל. הן המאפיות
1: לא הן תחנות הקמח שטיבל. עד כמה אה, נעשים מאמצים אה, לפשר? הרי יכול להיות שיש פה עלויות אה, ניכרות לגוף עסקי שמצא את עצמו פתאום בעין הסערה אחרי שיושב ראש דירקטוריון של כמה? סדר גודל של שבועיים, כן? אה, גרם נזק? מתחילים כבר לנסות ולעשות אה, ניהול נזקים? קודם כל, כך, אה, אני רוצה כן להקדיש דבר
0: אחד קטן. אם מסתכלים רק מהחור שבגרוש, אז בעצם, היות והמאפיות טוענות שמפסידות על כל לחם מפוקח שנמכר, בעצם הן לא מפסידות, אנג'ל לא מפסידה, אולי אפילו מרוויחה, כי לא קונים ממנה לחם מסובסד שהיא מסבסדת אותו. ברור שבתמונה הרחבה זה הפסד, הפסד של הכוח, הפסד של מגזר, אתה גם לא יודע לאיפה זה התגלגל. נכון לעכשיו אנחנו לא שמענו כלום באף מידע שמנסים מאחורי הקלעים אה, לפשר. אני חושבת... שזה עוד הכל מהר מדי. תראה, יש פה דילמה לא פשוטה. בוא נגיד שאנג'ל מפטר את היום, אוקיי? אז החילונים, אה, ועכשיו אנחנו הרי שני צדדים, אז החילונים יגידו שהוא נכנע, והם אלה שאולי יאיימו כרגע בחרם. אז אה, מה צריך להיות? צריך שעומר יתפטר, כדי שלא יגידו שהמאפיין נכנע. אבל אז עומר נכנע. זה לא... <laughs> בסיטואציה הנפיצה של היום, כל צעד שאתה לא עושה... הוא בעייתי. אני מניחה שינסו בהידברות uh, מאחורי הקלעים עם, ה- עם הראשי ישיבות, עם הרבנים, מהנהגת הציבור החרדי, להגיע לאיזשהו הבנות. לאנג'ל יש עשרות שנים של מסורת uh, של עבודה עם המגזר החרדי. כן. Uh, אבא שלו, דני אנג'ל ז"ל, uh, היה בכלל, uh, <laughs> ب- ب- ב- בילדותו למד ב... ב- מסגרות החרדיות, בכלל היעדרות או להיות רב, היעדרות מאוד ידועה בירושלים, מקושר עם כולם, מקושר עם החרדים. אז אני מקווה שימצאו בסוף פתרון לעניין הזה, כי אם אתה חושב על את זה, לפחות מהצד החרדי, אז למה לא להחרים את כל מי שהשתתף בהפגנה? בוודאי יהיו שם עוד אנשים עם עסקים.
1: נביט, אה... לא, לא נשחרר אותך לפני שננסה להבין. איך שמו של רמי לוי משתרבב לסיפור הזה?
0: רמי לוי mm. מוכר מותג פרטי בלחם, שהוא קצת יותר גדול, ומי שמייצר לו זה, את זה זה מאפיית אנג'ל, היא לספק שלו למותג הפרטי. עכשיו, כרגע הכל ממשיך כרגיל. אני, ממה שהבנתי, בסניפים שבהם רמי מפעיל באזורים חרדיים, ביתר, אזורים מסוימים בירושלים, אז באמת ביום שישי, שהיה היום הראשון לחרם, משכו יותר... מוצרים של ברמן ואנג'ל נשארו על המדפים אבל זה יכול להיות חרב... פתרון,
1: זה יכול להיות פתרון דרך מותג אחר, כמופלז'
0: כן, אבל אני חושבת שיש לזה השלכות מאוד גדולות עם רשת, תפסיק התקשרות עם ספק שלה בגלל החרדים כן. סך הכל רוב הלקוחות אני מניחה הם חילונים ולא חרדים
1: טוב. אמרתי אה... לך, הכל
0: נפיץ, איפה שאתה לא זז מוקש, מוקש
1: נמצא. כן. אה... טוב, לא נותר לנו אלא לסכם, שאם אין לחם יאכלו עוגות במגזר החרדי. זה הבעיה, אה...
0: לאנג'ל יש גם עוגות, אז איזה עוגות
1: אתה אוכל? <laughs> כן. אה, נביד זומר, כתבת ynet, אה, כתבת ידיעות אחרונות, תודה, תודה רבה. תכף נדבר וננסה לספר לכם האם יכול להיות שמגיע לכם ביטוח נסיעות לחו"ל על חשבון חברות הענק, הראל וכלל? כי יש, יש הסדר פשרה שהושג בתביעה ייצוגית, אבל רבים רבים, גם מאיתנו, גם מכם, עדיין לא מימשו את ההטבה הזו. תכף ננסה לברר את זה עם עורך הדין שייצג את התובעים, אבל הפסקה מוזיקלית, ואז חוזרים לכסף חדש. כסף חדש, אנחנו נפריע לביצוע הלייב היפה היפה הזה לכלל. של דן טורן עם פרט נופלות, כאן יחד עם חמי רודנר, כדי לדבר על הנושא הבא ולברר האם יכול להיות שמגיע לנו סוג של ביטוח או חינם או הטבה, ביטוח נסיעות לחו"ל על חשבון הראל וכלל, אנחנו עושים את זה בעזרתו של עורך הדין שאול ציוני. שלום אדוני. שלום לך. ואתה שלום. ממשרד ציוני פילרסדורף פיליפ. אמרתי את השם נכון?
6: אמרת
1: נכון מאוד. <laughs> כן. <laughs> טוב, אז לפני למעלה משנה הוסכם שגם אראל, גם כלל, יפצו לקוחות זכאים בימי ביטוח חינם לנוסעים לחו"ל, אבל בינתיים רבים מאיתנו עדיין לא מימשו את ההטבה. בואו ניקח קצת צעד אחורה, כי אתם עסקתם בזה הרבה. בגין מה טבעתם? אנחנו טבענו בגין, בעצם יש את הביטוחי חינם של חברות
6: האשראי. <מח> בתורך נסיעות, ביטוח נסיעות לחו"ל, אז חברות האשראי היו דורשות שתתקשר לאיזשהו מספר כדי להפעיל את הביטוח ואז כשהיית מתקשר אז היו אומרים לך רגע זה ביטוח מוגבל, למה שלא תרחיב אותו וכולי ואנשים היו באמת רוכשים הרחבה כי הם חשבו שהביטוח לא מספיק טוב אבל הסתבר שמה שמכרו להם בכלל לא הייתה הרחבה אלא ביטוח חדש Uh, ואנחנו אמרנו שזה הטעה את הצרכנים, שבעצם מכרו להם ביטוח שהם לא היו צריכים במסווה של הרחבה ובאמת uh, היה דיון בבית משפט שהשופטת uh, גילתה, בוא נאמר, אהדה לטענות שלנו ובחסות הערות בית המשפט הלכנו וביצענו פשרה.
1: אז מה בעצם ההסדר אחרי הישראבלוף הזה של, של <אח> החברות? מ- מה ההסדר ו- ומי הזכאים?
6: אוקיי, okay. ההסדר בעצם יצר uh, איזשהו מאגר עצום של ימי uh, ביטוח נסיעות לחו"ל בחינם בכל אחת מהחברות, בהראל ובכלל. Uh, הזכאים uh, לפי מתווה של ההסדר זה בהתחלה אנשים שבאמת uh, רכשו את הרחבות האלה. איך יודעים מי היה בהסדר? אנשים היו אמורים לקבל הודעות uh, uh, טקסט בנושא הזה uh, מחברות הביטוח, ואני יודע שהרבה קיבלו.
1: רגע, okay, מה, פשוט אתה... uh, הודעות אס uh, אמס של פעם כן, כאלה לניידים? כן,
6: לניידים, כן. אבל אם מישהו לא, לא בטוח, הוא יכול להיכנס לאתר אראל uh, 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 ממשיכה לעבוד עם חברת קל בעניין הביטוח נסיעות לחו"ל. פשוט להיכנס לאתר של קל, ל- לנסות uh, להזמין ביטוח נסיעות לחו"ל, ואתה יכול לראות אם אתה... אם אתה בקבוצה או לא.
1: הזכרת, עורך הדין ציוני, בתשובה הקודמת, שהמאגר הוא מאגר עצום. על מה מדובר פה?
6: באראל זה 580 אלף ימי ביטוח.
1: Oh, בכלל,
6: wow. בכלל זה לא לפי ימי ביטוח, זה לפי סכום, אבל יש שם איזה חמישה וחצי או משהו כזה מיליון שקלים, שרק בינתיים חלק קטן נוצל.
1: 아, יודעים, יודעים כמה נוצל?
6: כן, אבל זה עדיין לא רשמי, אז אני לא יכול, הם צריכים להגיש את ההודעה. תן לנו את זה גם...
1: בסדר גודל, באחוזים. כן,
6: ב- ב- בערך פחות מ-20%. אחוז, פחות מ-20%. אחוז. עכשיו, אז, למ- eh... למה,
1: למה לדעתך אנשים לא מממשים את ההטבה? כי הם כן. לא יודעים עליה בכלל? כי מישהו לא טרח באמת תראה, לעדכן תראה, אותם?
6: יש הרבה מחקרים על זה שהצרכן הישראלי הוא במרכאות קצת צרכן גרוע. אז eh, קשה מאוד לעשות, אתה יודע, להתחיל לבדוק וכולי. אבל פה באמת זה פשוט בחינם. בכלל, ההסדר עם כלל הוא, הוא, הוא ממש, הוא כולל, אם אתה בא להפעיל את הביטוח במסגרת ההסדר פשרה, זה כולל גם את בן או בת הזוג וגם את הילדים לאותה נסיעה. זאת אומרת שאם יש לך שלושה ילדים וביחד עם בת הזוג אתם חמישה, כל אחד מקבל שלושה ימי ביטוח נסיעות לחול חינם, זאת אומרת חמישה עשר ימים בלי לשלם בכלל. עכשיו זה ברמה השמית, או
1: אם נגיד ההורים שלי זכאים, אני גם יכול להשתמש בזה?
6: לא, אה, אם ההורים שלך זכאים... אה, אה האמת שלא... לא, אם אתה נוסע איתם, זה לא נסיעה, אז אם אתה נוסע איתם, יכול להיות. אבל כיכרון זה מיועד ל... אתה יודע, לילדים, לא ל, יודע, לסבא שנוסע כן, עם... כן, קרבה
1: ראשונית. עכשיו, מה זה אומר <coughs> חינם? חינם? חינם?
6: חינם? חינם, ש... 100% חינם, לא עולה כלום. שום דבר. פשוט צריך... להיכנס uh, לאתרים של או של כלל באינטרנט או של uh, קל, ביטוח נסיעות לחו"ל, ופשוט תראו אם אתם זכאים. אתם לא צריכים לשלם שקל,
1: כלום. עכשיו, עכשיו, עורך <laughs> הדין ציוני, אתה אומר, פחות מ-20% ניצלו, ויש פה מאגר של, אתה יודע, אצל חברה אחת חצי מיליון ימים ביטוח בחינם. <laughs> כ- <laughs> כמה זמן זה יימשך, <laughs> או שמתישהו <laughs> אחרי כמה שנים ההטבה פגה ושלום?
6: אוקיי, okay, אז אני לא, טיפה אסביר. ההסדר, אנחנו צפינו שיכול להיות שתהיה בעיה במימושים, ולכן כל כמה זמן קבוצת הזכאים מורחבת. בכלל, עוד מעט, באוגוסט או משהו כזה, קבוצת הזכאים תורחב לכל מי שיש לו כרטיס אשראי של ישראל קארד. זאת אומרת, קבוצת הזכאים תהיה עצומה. צריך להבין שזה, לא יודע, שליש מהציבור בכלל מחזיק כרטיס אשראי של ישראל קארד. גם בהראל הקבוצה תורחב, לא עכשיו, עוד איזה חצי שנה, אולי קצת פחות. בסופו של דבר הקבוצות יורחבו, כך שכל מי שיש לו כרטיס קל, של קל או של ישרקארט, ייכלל בקבוצה, וזה אומר שזה יכסה את רוב הציבור. אז רוב הציבור יוכל ליהנות מזה בטווח זמן של לא עוד הרבה
1: זמן. אתה רואה, כל מה, לא... כל מה שהיה צריך זה פשוט לתת חזרה כסף, ומאה אחוז מהישראלים היו באים לקחת, אבל כשמחזירים אז... את זה בימים, בביטוח, בחינם, וואו, אנשים, הם אומרים, אז... אני לא מתעסק עם זה בכלל.
6: אז תשמע, אז אני, אני, אני אגיד לך
1: משהו
6: בעניין הזה. ו- ו- ואולי בהראל
1: על... ובכלל בנו על זה ממש, כן.
6: לא, 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 לא... אין להם מה לבנות. בהראל ההסדר בכלל לא מוגבל בזמן. עד שלא נגמר המאגר, ההסדר לא נגמר, אוקיי? אז אין להם שום אינטרס, להפך, הם רוצים לסיים את זה וללכת הביתה. בכלל, אם הימים לא מנוצלים, אז 70% מהשווי של הכספים עובר לקרן לתובנות איתוגיות. אז גם להם אין הרבה מה להרוויח, זה לא נכון. עכשיו, בהקשר של... אה, אבל זה ש... עדיין
1: עולה להם פחות מלתת מזומן.
6: אז אני רק רוצה להגיד לך את הדבר הבא, זה גם לא מדויק. במסגרת ההסדר... בעצם אנחנו עשינו חישוב מה השווי של הנזק שנגרם לקבוצה, אוקיי? וההסדר משקף 100% מהנזק. עכשיו, חברות הביטוח אמרו, אם אתם רוצים שנחזיר 100%, אז בואו נעשה את זה בביטוח נסיעות לחו"ל, ואנחנו הסכמנו. רק שתבין שמאז שעשינו את ההסדר, בגלל הקורונה, מחירי הביטוח נסיעות לחו"ל קפצו, אולי שילשו את עצמם. זאת אומרת שההסדר השיג הטבה ששווה פי 2 או פי 3 בכלל. משווי
1: הנזק. עורך הדין ציוני, אתה יודע להגיד כמה כסף ההסדר הזה עלה להראל ולכלל? אני
6: יודע להגיד לך שהשווי שהיה בזמנו, כשעשינו את ההסדר, הוא בערך עומד על איזה, לא יודע מה, משהו באזור 12
1: מיליון שקל. שמע, לא ניפרד לפני שאני אכנס לך לכיס. איך קובעים תגמול לעורכי דין במסגרת הסכם כזה? זאת אומרת... איך, איך מצליחים לייצר את התשלום שקיבלתם? ומי קובע קודם אותו? קודם כל, קודם
6: כל, מי שקובע אותו זה בית משפט. אנחנו לא קובעים את התשלום של עצמנו.
1: ספר, ספר, ה... כמה קיבלתם.
6: אה, 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 במסגרת ההסדר יש איזושהי המלצה. אה, אנחנו עוד לא קיבלנו את כל הסכום, דרך אגב. קיבלנו רק אה, חלק ממנו, ואנחנו מראש, אגב, ביקשנו לדחות חלק מהתשלום. לחיי ההסדר, כי התחייבנו גם לפקח על ההסדר. מה
1: ההמלצה, אבל... עורך הדין ציוני? על מה מדובר פה? לא, זה, אני חושב שזה
6: היה, עד, אם אני זוכר, משהו באזור 2 מיליון שקל,
1: משהו כזה. זאת אומרת, הפיצוי הכללי 12 מיליון שקל ו2 מיליון שקל לכם. משהו
6: כזה, כן. משהו כזה.
1: טוב, כן. אני מקווה שאתם... אבל אני רק
6: רוצה להגיד שאנחנו מקדמים את ההסדר בלי קשר להשכר התרחה שלנו, זה כבר אושר לחלוטין. זה לא קשור, אני פשוט רוצה שהציבור ישתמש בזה כי
1: זה באמת אחלה דבר, זה בחינם, כולם נוסעים לחו"ל ושינצלו את זה. טוב, אנחנו מפרגנים לכם על ההמלצה, <laughs> ואנחנו רוצים שהציבור שנהנה מהתביעה הייצוגית שלכם, יקבל את זה ויקבל את הימי ביטוח חינם. כנסו, דעו לכם, כן. גם הראל, גם כלל, אתם זכאים, ויש שם הרבה הרבה כסף. <laughs> עורך הדין שאול ציוני, ממשרד ציוני, פילרסדורף, פיליפ, תודה רבה על השיחה. תודה, תודה לכם. אנחנו מסכמים את כסף חדש ליום ראשון. מחר נחזור אליכם עם כסף חדש. נגיד תודה רבה לדן רבן שערך, לנועה פרנק שהייתה על ההפקה ולציל שילוח שהייתה על הביצוע הטכני. אני רועי כץ, המשך ההאזנה נעימה לכם, ושיהיה לכם המון המון כסף חדש.